3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Nos da gusto acompañarles en este día con el que concluye este puente de febrero, como se acostumbra desde, ese año, desde hace años, de cambiar estos días y ponerlo en alguno de estos días laborables. Y bueno, pues porque hoy eh, se, se, está, se pasó para el día de hoy para conmemorar el pasado 5 de febrero, que se, se festejan los 105 años de la promulgación de de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en la cual pues desde 1917 se estableció Ahí se establecen pues, los principios políticos, sociales y económicos de nuestro país como producto de una larga lucha revolucionaria. Así que, por eso, pues, enhorabuena a quienes están descansando este lunes y, bueno, pues, muchas gracias por elegirnos para acompañarles en esta parte, en estas dos horas de este lunes. Hoy tendremos un balance de la pandemia de COVID-19 a dos años que inició. ¿Qué tanto conocemos de este virus? Eh, ¿Sobre el impacto que tienen ciertos organismos? ¿Las vacunas? ¿Qué tanto han funcionado? Y algo muy interesante que recientemente presentaron unos científicos independientes alemanes sobre la importancia de elevar los niveles de vitamina D en la sangre para prevenir o mitigar los nuevos brotes de COVID-19. Y bueno, pues sobre este tema tendremos una entrevista con la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus. También hablaremos, y a modo igual de balance, sobre el etiquetado de los alimentos. ¿Qué tanto ha servido pero además, ¿qué debemos saber de estos productos más allá de los sellos que aparecen en su envoltura? Sobre este tema hablaremos con el nutriólogo Juan Luis Carrillo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y bueno, pues se ha difundido información sobre la ampliación de la red 5G. Se dice, bueno, México va a tener que decidir Wi-Fi o 5G, la omnipresencia de la tecnología 4G. Y bueno, sobre estos temas... ¿Qué, qué tanto, eh, qué indicaciones va a tener para los usuarios y para la política de telecomunicaciones en nuestro país sobre este tema, pues vamos a hablar con el... Ingeniero Leopoldo Vega, director de Telecomunicaciones de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Y como todos los lunes, la sección donde Montserrat Muñoz nos comparte sobre las actividades organizadas por la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. También la sección de Cartografía RU con el maravilloso Otto Cáceres y Cultura con la brillante Tamara Quiroz. Así que... Pues le invitamos a que nos acompañe durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU y juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con siete minutos y vámonos a este resumen informativo. En temas universitarios, el calentamiento global erosiona las construcciones prehispánicas. Las plantas que los protegen cada vez son menos, señala Especialista. Posible una relación afectiva entre humanos y robots. Si los sistemas robóticos evolucionan y se vuelven más complejos, señala Especialista. La Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México cuentan con todas las medidas sanitarias para la seguridad de las personas que ahí trabajan y las que acuden a sus instalaciones. La Organización de las Naciones Unidas declaró que 2022-2032 es el decenio internacional de las lenguas indígenas y México es uno de los países con mayor diversidad lingüística. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente, el presidente de Miguel ya dije, consideró como un hecho muy grave el enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y la Guardia Nacional. No descartó que haya infiltrados del crimen organizado.
4: Y se lucha por ideales, no es
5: por la destrucción. He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento eso a lo mejor ni ellos lo saben
3: y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la realización de la revocación de mandato. El acuerdo confirma que el ejercicio de consulta popular se llevará a cabo, se llevará a cabo el domingo 10 de abril de 2022. Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportaron el hallazgo de restos óseos, calcinados y dos osamentas en un predio cercano a Santa Ana, en un terreno ubicado en las inmediaciones del ejido San Vicente. En temas internacionales, en las elecciones presidenciales de Costa Rica van a segunda vuelta. La contienda ahora es entre el exmandatario José María Figueres y Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda. Australia, luego de casi dos años de cierre por la pandemia de la COVID-19, a partir del 21 de febrero, reabrirá sus fronteras internacionales a los turistas y a todos los titulares de visados que tengan dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y el presidente Emmanuel Macron llamó a su homólogo ruso Vladimir Putin a encontrar una respuesta colectiva para evitar una guerra en Europa debido a las tensiones militares en la frontera con Ucrania.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Hoy cierra la convocatoria del segundo concurso universitario de carteles científicos organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Podrás participar si eres estudiante de licenciatura o posgrado y estás inscrita o inscrito en algún programa educativo de la UNAM. Las inscripciones cierran hoy. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales y el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. No te puedes perder la última emisión de la quinta temporada de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Este programa radiofónico busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla, fortaleciendo así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. Hoy, en la última emisión de la quinta temporada de la serie, Conciencia, Psicología y Sociedad, se aborda el tema, Insatisfacción Corporal y Mandatos de Belleza Femenina, con la doctora Nacelia Chapa Romero, profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología, quien habla sobre los mandatos de género sobre la belleza femenina, como una forma de opresión que afecta la imagen corporal de las mujeres y su bienestar psicológico. Sintoniza hoy nuestras frecuencias, en punto de las 18 horas, por el 96.1 de FM, 8 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx. Otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico, el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. En el programa de hoy se abordará el tema del lenguaje de la historia y cómo hablar del pasado desde la literatura. La invitada será Úrsula Camba, doctora en Historia por el Colegio de México, escritora y conferencista. La serie Saben las Palabras te espera hoy y todos los lunes en punto de las 18.30 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda... ...no asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos... ...para evitar un contagio de COVID-19. Campus
3: RU Una de la tarde con 12 minutos y vamos a dar entrada... A ah, la información que se genera en nuestro campus universitario El calentamiento global erosiona las construcciones prehispánicas Esta información con mi compañera Dulce García
6: Vicky, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. El cambio climático afecta el color de los muros de los monumentos arqueológicos de Chiapas, principalmente los ubicados en las zonas mayas. Así lo aseguró el doctor Eberto Novelo Maldonado, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien dijo que, además de darles color, las especies de algas que viven en las edificaciones prehispánicas las protegen de la humedad, a lo que explicó también que hay una correlación entre la disminución gradual del crecimiento de estas plantas y los datos climatológicos de la región. Y es que el aumento de la temperatura y una temporada de lluvias indefinida causan que el intemperismo físico afecte más a los monumentos arqueológicos. Al cesar las precipitaciones y aumentar la temperatura ocurre una evaporación súbita y poco a poco se presentan las fracturas en las construcciones. Por ello, para su conservación se aplican protocolos específicos con el fin de evitar el deterioro causado por hormigas, murciélagos, gusanos, incluso turistas que los tocan y los ensucian. 100. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce, gracias. Y vamos ahora con esta información sobre Biblioteca y Hemeroteca Nacionales fortalecen sus medidas sanitarias. La información con mi compañera Cristina Godínez.
2: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Dependientes del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, las instalaciones de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional en Ciudad Universitaria son espacios seguros para investigadores, estudiantes y trabajadores. Esto porque ahí se aplican medidas sanitarias para salvaguardar la salud de todas las personas que acuden a dichas instalaciones. Y es que desde agosto del año pasado, y de manera escalonada, se reactivaron las actividades presenciales en estos recintos, donde se resguarda el patrimonio bibliográfico y documental de México. Escuchemos a Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
7: Nosotros damos servicio particularmente en áreas también acotadas, hicimos una sala principal de lectura de la Biblioteca Nacional y una sala principal de lectura de la Hemeroteca Nacional. Todas las mesas y todas las salas de lectura están con las distancias requeridas.
2: Para recibir al público, tanto la Biblioteca como la Hemeroteca cuentan con salas principales de lectura en el área correspondiente al Fondo Contemporáneo. Además, está a disposición de los investigadores el acervo que se resguarda en el Fondo Reservado. Las mesas de trabajo son individuales y se ubican a las distancias requeridas de 1.8 a 2 metros de distancia, y el personal está separado de los visitantes por acrílicos. Medidas que se suman a otras de carácter obligatorio como la toma de temperatura y el uso de cubrebocas en todo momento. El jefe del Departamento de Servicios de Información de la Hemeroteca Nacional, Jorge Daniel Ciprés Ortega, señaló que mediante la modalidad de cita se recibe aproximadamente a 26 usuarios al día en tres pisos. Además, se efectuaron adaptaciones tecnológicas como el uso de un escáner aéreo con el cual se reduce la manipulación de los documentos.
4: Eh, se han in incorporado escáner aéreos donde ya eh, el usuario va a poder sacar copias con ese tipo de escáner sin tanta manipulación.
2: Y se instalaron computadoras para consulta de la hemeroteca digital, a fin de apoyar a quienes carecen de un ordenador, teléfono inteligente o tableta. Vicky, para asistir a la Biblioteca y a la Hemeroteca Nacionales, es necesario realizar previa cita, la cual se puede solicitar a través del servicio de chat disponible en la página web de la biblioteca y a través de los correos electrónicos consulta consultabnm.unam.mx y consulta consultahnm.unam.mx. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a compartirles este comunicado que eh, sacó la UNAM el pasado 5 de febrero, el sábado 5 de febrero de este año. Así que bueno, a continuación se los leo. Derivado del moderado descenso en el número de contagios registrado en días pasados ya las condiciones epidemiológicas actuales, la Universidad Nacional Autónoma de México informa, 1. Las entidades académicas en donde se están llevando a cabo clases presenciales podrán continuar bajo esa modalidad con los aforos determinados por sus respectivos consejos. 2. En las entidades académicas en donde por acuerdos previamente establecidos por los consejos y o por la conclusión tardía de los ciclos escolares, las actividades presenciales hayan sido diferidas. Estas podrán iniciar en las fechas determinadas para este mes de febrero con los aforos y las modalidades aprobadas por los cuerpos colegiados correspondientes. En los días y semanas recientes, diversas escuelas y facultades y otras entidades académicas de nuestra universidad retornaron a las aulas y a sus actividades de manera presencial. Lo hicieron de manera entusiasta y responsable. La UNAM continuará avanzando en el retorno gradual y seguro a sus instalaciones, atenta al comportamiento de la pandemia, adecuando las medidas de enseñanza, de investigación y de difusión de la cultura a las condiciones epidemiológicas imperantes. Esta contingencia sanitaria que se ha prolongado ya por casi dos años será finalmente superada si todas y todos los universitarios seguimos cuidándonos y observamos de manera puntual nuestros lineamientos para el regreso a las actividades presenciales emitidos el 16 de noviembre del 2021.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Una de la tarde con 18 minutos y bueno como escuchábamos precisamente quién esto comunicó de la UNAM ya eh, casi dos años que al menos en nuestro país se dio el primer eh, la primera manifestación el primer síntoma el primer eh, paciente con COVID 19 a dos años pues es importante que hagamos un balance ya también con todo una eh, programa de vacunación ya se están aplicando incluso las terceras dosis. ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿Qué hemos aprendido de este virus, de esta pandemia? Y bueno, pues para platicar al respecto y otros temas que irán saliendo seguramente, como algunas noticias que, nos, que han salido en algunos medios respecto a algunos, eh, pues digamos, eh, formas también de ir paliando esta, esta enfermedad que genera este virus del SARS-CoV-2, pues bueno, vamos a platicar con la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus. ¿Qué tal, doctora López? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Bienvenida.
8: Hola, ¿qué, qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
3: Gracias a usted. Doctora, ¿qué podemos decir a dos años de que inició, a casi dos años de que inició la pandemia, al menos en nuestro país? ¿Qué tanto hemos aprendido de este virus? Digamos, ahora ¿qué caracterización del mismo podríamos hacer más precisa? También porque hemos visto algunos organismos lo resisten más, eh, lamentablemente pues el número de decesos pues nos muestran que hay otros organismos que no fueron, eh, pues tuvieron la fuerza necesaria para combatir este virus y lamentablemente pues la muerte llegó. ¿Qué podemos decir, doctora, al respecto?
8: Pues eh, científicamente hemos aprendido muchísimo. Ha sido ha sido dos años de bueno de aprender una intensidad enorme de lo que es este virus en muchos aspectos. Eh, en el manejo de la enfermedad también se ha aprendido muchísimo. Si comparamos lo que tuvimos a inicio de la pandemia en el, en el 2020, digamos, en el que eh, desafortunadamente había muchísima gente fallecida porque no sabíamos ni cómo se manejaban a los enfermos, ¿no? Ahora pues ya se ha aprendido el manejo de los enfermos, el diagnóstico, eh, cómo cómo hacer un seguimiento de pacientes y, y, y contactos. Se ha aprendido muchísimo. Sin embargo, pues eh, dos años es poquito en, en, en aprender algo. La realidad es que enfermedad, las enfermedades nos toman. Muchos años de entenderlas y a pesar de que pues suena mucho los años, pues todavía hay cosas que no sabemos cuánto duran las secuelas, cuánto van a durar las vacunas que tenemos, por qué unas personas tienen secuelas y otras no, por qué unas personas se ponen muy graves y otras no, son preguntas que se siguen estudiando.
3: Claro, y, y pues como usted dice, dos años eh, pareciera mucho para los que hemos tenido que, que pues vivir esta situación, este confinamiento, estas estas variantes que de repente ya sentimos que vamos de salida, aparecen estas variantes y nos damos cuenta de que no, precisamente estamos, eh, si sí ha avanzado la enfermedad. Se ha, se ha mutado, sin embargo, pues seguimos en esta pandemia. Y, y bueno, doctora, quisiera preguntarle, mucho se habló al principio y, y creo que se ha dejado un poco porque se atendió más darle este seguimiento para pues atender a, a los pacientes con COVID, pero sobre el origen, ¿ya tenemos datos más precisos al respecto o continuamos también? Esto sigue siendo toda una incógnita del origen del virus.
8: Eh. La, sigue siendo incógnita. La realidad es que esos estudios implican eh, pues mucho trabajo y siempre está la hipótesis de que eh, eh, surgió a partir de un reservorio animal como un musélago a través de, de, de reservorios intermedios que pudiesen ser animales vendidos en los mercados de, de animales vivos. Esa es una de las hipótesis más fuertes que tenemos hasta ahora. Sin embargo, digamos, el ancestro más cercano de este virus, por secuencia, no lo hemos, eh, no se ha mapeado todavía y entonces, pues esa es una de las incógnitas que, que tenemos. Pero sabemos que muchos de virus de esta familia, coronavirus, tienen este tipo de orígenes. Eh, se llama origen zoonótico, que son virus que están infectando a una cierta especie animal y dan un brinco, digamos, al, al hombre que a veces, como en este caso, se adaptan muy bien a multiplicarse las personas y pues eh, tenemos las consecuencias que todos conocemos ¿no? esta pandemia.
3: Claro, claro. Doctora, y algo que también quisiera preguntarle sobre el saber, el origen estamos lejos, como usted bien dice, todavía no tenemos esto. todavía se mantienen, digamos, estas hipótesis, pero el que en algún momento conociéramos el origen, ¿podría ayudar a encontrar, digamos, la cura más efectiva del virus o con todas estas mutaciones que ha sufrido, ya el origen ya quedaría como, digamos, lejos de que nos ayudara a encontrar esta esta cura?
2: Eh, el origen
9: en
8: realidad lo que nos dice es cómo podemos evitar que sucedan estas, eh, pues estos brincos zoonóticos eh, con, eh, otra vez, ¿no? Pues si sabemos cuáles son los animales que están eh, transmitiendo principalmente el coronavirus, pues podríamos eh, tener medidas sanitarias muchísimo más estrictas para una cierta especie animal o para el manejo de ciertos animales, etcétera. Eso es lo que nos daría. No el tratamiento, el tratamiento no eh, es independiente del origen, ya tenemos el, este virus que ha mutado muchísimo y esos cambios, como todos los virus que, que muta, estos cambios le han dado una pues, cada vez una mejor adaptación a, a las personas, al ser humano. Entonces ya el origen ahorita es eh, no es relevante, digamos, para el seguimiento y el tratamiento de la enfermedad que causa este virus. Es para otras cosas, para cómo cómo manejamos eh, el, eh, a los animales para evitar estos
3: brincos. Claro, claro. Doctora, y también pues conocer un poco, se si había pues dado las cifras que nos presentan sobre los pacientes del género femenino y del género masculino. Y Bueno, se veía una que, que predominaba sobre todo que en, en aquellos pacientes de género masculino, pues era más fuerte, atacaba más fuerte este virus. ¿Se ha encontrado cuál ha sido la razón de que sea el género masculino quien más resienta la infección por SARS-CoV-2?
8: Eh, en realidad hubo, así como aquí empezó a haber teorías de ciertos de, digamos cierta información genética que está eh, en las mujeres y no en los hombres, en el cromosoma X. Sin embargo, ha habido ya un viraje de esto. Ya tenemos eh, en las últimas etapas de, que hemos visto la pandemia, ya tenemos más o menos el mismo número de personas infectadas, eh, mujeres y hombres, ¿no? De, de ambos sexos. Entonces, como que ahorita ya no parece que haya esta, tan, de, tan, tan grande el desbalance. Quizás al inicio, eh, digamos que los primeros virus que circularon afectaban quizás ligeramente un poco más a los hombres, pero en este momento ya parece en general que afectan más, eh, afectan parejo hombres y mujeres.
3: Claro, y porque en relación con las comorbilidades que se han señalado también, pues debilitan y que, que lamentablemente también son un factor para que se agrave esta condición, pues abarca tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Como es la diabetes, la hipertensión, es un, son enfermedades que lamentablemente no distinguen género.
8: Así es, así es, y, y pues sí, todas esas son las las que más agravan, digamos, a una persona enferma, ¿no? Una cosa eh, que vale la pena mucho mencionar, que no mencioné al principio, es que una de las enseñanzas más impresionantes ha sido que en un año se pudo desarrollar no una, sino un gran número de vacunas para atacar este virus. Eso, eso es realmente sorprendente en investigación. Hay hay eh, vacunas que aún no se han podido desarrollar para otras enfermedades, por ejemplo, el HIV, el SIDA, digamos, el virus que causa el SIDA. Y en este caso tuvimos, digamos, que la suerte y la gran inversión y el gran interés de desarrollar esta vacuna. Y pues sí tenemos estas iniciativas de pues más de ocho vacunas ya circulando y eso también ha ayudado mucho a atenuar todos los efectos de la pandemia. No es lo mismo eh, las personas que se están infectando ahora, que son muchísimas. Cuando están vacunadas, el pronóstico de la enfermedad es muchísimo mejor. Que al principio de la pandemia que no teníamos la vacuna y que era pues, realmente aterrador que se enfermaba alguien, ¿no?
3: Claro, claro. Doctora, y, y, y respecto a esto que usted acaba de mencionar y sí sacar, pues a colación porque lamentablemente también el SIDA es una enfermedad que eh, lleva décadas y lamentablemente pues no no se ha encontrado como esta cura que ya digamos el SIDA es historia. Pero entonces, ¿a qué se debería, doctora? Precisamente usted dice, ya encontramos varias, no solamente una, varias vacunas se han desarrollado que han mitigado este impacto de, de esta pandemia y en el caso del SIDA no es así, pero ¿esto a qué corresponde? Digamos, ¿a falta de atención, de inversión o a precisamente la premura que la pandemia a nivel global este generó?
8: No, en realidad cada virus es un problema totalmente diferente, no porque se llamen virus, son lo mismo, ¿no? Uh -huh. Cada virus infecta órganos diferentes, ataca eh, sistemas diferentes, digamos, el virus del SIDA ataca el sistema inmune, entonces Y es un virus que no, digamos, que, que se instala en la persona, es un virus que instala una enfermedad crónica. Está todo el tiempo reproduciéndose en las células y produciéndose un poquito de virus. Estos otros virus, como los coronavirus, son virus que dan una enfermedad aguda de ocho días, se replican muchísimo, eh, matan, digamos, muchas células del sistema respiratorio, pero el ciclo viral se acaba. Y entonces esos virus que son, digamos, agudos, son más fáciles de atacar. El virus del SIDA que, digamos, que se replica despacito, despacito, pero está dañando mucho el sistema inmune y no lo puede, se está escondiendo todo el tiempo. Pues no lo hemos podido, digamos, que hacer una vacuna que nos permita prevenir que se replique. Es, 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 son es, estrategias replic de replicación muy diferentes. Claro. No, ha, no ha faltado interés, desde luego el HIV es una de las enfermedades, eh, el CIRES es una de las enfermedades más terribles que tenemos, ¿no? Ya hay muchos antivirales, eso sí, pero eh, sigue siendo uno de los, digamos, lápidos de la
3: humanidad. Claro, claro, sí, no, pues muchas gracias por aclararnos esto. Y bueno, regresando a, a esta pandemia que aún estamos viviendo, las vacunas que ahorita mencionábamos ya son eh, varias, ya al menos en nuestro país está cumpliendo. Eh, en un gran porcentaje del total de población, pues, la aplicación ya podemos decir que estamos, pues, más allá, más allá de esta aplicación y esperando, pues, digo estas variaciones, el último bueno, de Omicron, que, pues, aunque se decía... Eh, es diferente, es menos letal, pero bueno, siguió eh, cobrando vidas, incluso en personas que estaban vacunadas. ¿Y esto a qué, a estas alturas, los estudios, qué nos han dicho al respecto de estas personas que aún con su eh, con sus vacunas completas enfermaron y lamentablemente, pues, perdieron la batalla? Sí, eh,
5: eh,
8: eso sí son las menos. O sea, lo que sí hemos visto en curvas así de población general, que a pesar de que tenemos el pico de contagios más alto de toda la historia, digamos, de esta pandemia, también el número de, de, de funciones ha bajado muchísimo, y lo que se ha visto es que la gran mayoría de las personas que sufren una enfermedad grave, severa, y acaban en, falleciendo, son personas que no se han vacunado, pero no es, esto no es la regla, o sea, siempre somos seres humanos, cada uno diferente, con individualidades muy especiales, entonces, que pues también sucede, o sea, nos tenemos que seguir, eh, también sucede pues que aún vacunados, algunas personas pueden llegar a tener complicaciones que les cuestan la vida, ¿no? Claro. Entonces, pues, o sea, el mensaje es que nos tenemos que seguir cuidando, vacunarnos, desde luego, pero el estar vacunado no previene que nos podamos contagiar, es por eso que estamos todo el tiempo promoviendo el uso de cubrebocas todo el tiempo, el estar en espacios abiertos, eh, bien ventilados, el evitar contacto físico cercano con las personas y demás. Eso lo vamos a tener que seguir haciendo por mucho tiempo y ya más vale que lo volvamos parte de nuestra vida. digamos.
3: Claro, claro. Doctora, y, y en relación con esto, precisamente como usted dice, bueno, ya tenemos las vacunas, ya aprendimos un poco más de esta situación, de este virus, eh, ya tenemos unas medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, la sana distancia que estuvimos, bueno, hemos eh, llevado a cabo durante casi dos años, el no salir en la menor medida. Pero también yo creo que de los aprendizajes ha sido a cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, lo que comemos, ¿no? Porque finalmente nuestra alimentación está relacionada con nuestra salud. Y recientemente, entonces al respecto salió unos estudios de unos científicos de la Universidad de Bar Ilan y del Centro Médico Galilea en Israel donde dicen que aumentar los niveles de vitamina D ayuda a los pacientes con COVID-19 a reducir el riesgo de enfermedad grave o de muerte. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Ya tenemos algunos estudios sobre este tema en nuestro país, doctora? Eh,
8: la vitamina D es una vitamina que nuestro cuerpo no produce uh -huh.
3: na
8: naturalmente. La tomamos, digamos, eh, de, de tomar el sol, se puede producir a, tra a través de tomar el sol, o se puede tomar en, en alimentos lácteos o en, en, en algunos pescados. Pero eh, lo que se dio al inicio de la pandemia fue que en este encierro tan grande, pues mucha gente empezó a dejar de tomar sol y a tener deficiencias de vitamina D. La vitamina B es buena para el sistema mundo en general eh, y, y por eso. Eh, se ha probado si realmente la vitamina D nos puede prevenir de la enfermedad, ¿no? Eh, es buena, pero yo creo que todo con medida, porque eh, un exceso de vitamina D también tiene consecuencias muy graves. La vitamina D ayuda mucho a la retención de calcio, por ejemplo, en enfermedades de osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Pero no se puede tomar demasiada vitamina D porque tiene consecuencias. Entonces, el consejo es si y piensan tomar un suplemento de vitamina D, sería muy bueno que lo consulten con un médico que les dé una dosis adecuada. Eh, eh, lo que da miedo en el consejo es que luego entonces eh, la gente dice, no, pues vitamina D a puno, ¿no? Esto me ayuda, pues tomo mucho. Es, es Claro. Tiene que tener una dosis especial, dependiendo de la condición de la persona y dependiendo de si tomo otros medicamentos, porque puede haber interferencias. Entonces... Cualquiera de estos eh, consejos, digamos, yo creo que hay que consultarlos con sus médicos.
3: Es muy importante esto que nos dice porque incluso la vitamina D o cualquier otra vitamina, cualquier otra sustancia, estas, tenemos que tener el control porque incluso, pues yo creo que se requieren estudios, no, algunos análisis para ver cómo están nuestros niveles y como usted bien dice y esto nos quedamos con esto también que sea una bajo una prescripción médica para saber que, pues bueno, va a ser benéfico y no en su momento pudiera causarnos algún daño. Doctor, algo más que quiera agregar sobre este tema.
8: Eh. Pues simplemente que, que seamos pacientes y conscientes con todo, que, que creo que desgraciadamente esto no se va a acabar de la noche a la mañana y depende mucho de nuestro comportamiento. Si mantenemos nuestro cuidado personal y el, y el de los demás, si estamos enfermos y no salimos, si avisamos, si contagiamos, eh, evitamos contagios, todo esto lo tenemos que... Mantener para dejar de tener estas olas que nos paran la vida completamente, ¿no? O sea, como que hagámonos a la idea de que depende mucho de nuestro comportamiento, el, el comportamiento, digamos, de la pandemia, y creo que ayudaríamos mucho todos.
3: Claro, claro, pues muy valiosas sus palabras, doctora, y le agradecemos muchísimo el que se haya tomado estos minutos para pues, analizar esta situación de la pandemia en nuestro país. Le agradecemos muchísimo, le enviamos un cordial y fuerte abrazo y hasta pronto, doctora. hasta pronto, muchas gracias. A usted, la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus de la UNAM. Continuamos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 36 minutos y bueno, pues ahorita escuchábamos esta situación de la pandemia y lo último que era eh, esta cuestión de la vitamina D, algunos de los alimentos que la contienen y bueno, eh, que nos íbamos dirigiendo a esta situación también de lo importante es que saber qué estamos consumiendo en nuestros alimentos, qué estamos comiendo, porque yo creo que esta pandemia definitivamente quien no ha aprendido esa cuestión, entonces pues está en serios problemas porque ya vimos que un cuerpo fuerte, un cuerpo saludable, pues puede combatir de mejor manera eh, una, una situación como esto Si no hablamos en general, pero yo creo que sí es muy representativo el saber que pues eh, la gente saludable se enfermó, pero afortunadamente salió. Y bueno, entonces en, en ese sentido, de repente vamos al supermercado y ahora vemos los etiquetados, estos famosos sellitos que tienen muchos productos. A mí me sorprende ver que hay tantos, con tantos sellos, con tres, incluso unos con cuatro o cinco. Entonces, bueno, vamos a hacer también un balance: ¿qué tanto ha servido esto, estos sellos? ¿Qué tanto ha servido esta. Esta información que ya viene visible en, en muchos productos Así que pues para hablar sobre este tema ya tenemos en la línea Licenciado en Nutrición Juan Luis Carrillo Toscano Del Departamento de Nutrición de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala ¿Qué tal eh, licenciado Luis? Muy buenas tardes Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Prisma RU Bienvenido
10: Hola, ¿qué tal Vicky? Es un gusto volver a compartir con ustedes Y pues un saludo aquí a tu auditorio
3: muchas gracias muchas gracias fue pues preguntar esto de inicio a balance hace rato hacíamos en la en la entrevista anterior un balance de la pandemia pero también pues hagamos un balance de esta de esta política de este eh, etiquetado no esta información que ahora parece visible en los productos alimentarios y y que resulta pues para muchos uno un medio muy importante y directo para donde se conoce la información al consumidor, ¿no? donde se brinda información al consumidor sobre los ingredientes, la calidad o el valor nutricional de los productos. Pero, pues bueno, hagamos un balance, ¿qué tanto ha servido esto, eh, doctor Carrillo, para, para esta eh, para realmente elegir de mejor manera y de manera más saludable los productos que consumimos?
10: Es muy interesante tu pregunta. Déjame hacerte una breve reseña histórica. Por favor. Eh, de esto, lo que es la información nutrimental, ¿no? Esto se conoce como los datos contenidos en el recuadro que aparecen los rótulos de muchos productos alimenticios, sobre todo los industrializados, y esto nos indica pues cuánto nos está aportando el alimento, tanto de energía, de carbohidratos, de proteínas, de todas esas cosas que pues a veces las manejamos y la maneja la gente como de su diario platicar, pero no las conocemos siempre a fondo. El auge nutricional, eh, sobre todo en esta última, en estos últimos 50, 60 años, pues ha hecho que muchas industrias pues, nos sinteticen los productos y los alimentos ya. Ya no es como antes de que había que ir a las lecherías por la leche, ni ni de que eh, tuviéramos que tener nuestro jamón ahí colgado, eh, de, para nuestra pierna ahí colgada para sacarle de esto, sino que ya la industria ha permitido facilitarnos todo esto. Y un auge todavía mayor se dio cuando ya el etiquetado nutrimental, a partir de 1998, empezó a ser ya pues obligatorio para muchos alimentos. Y se establecieron diferentes estrategias, por supuesto, siguiendo modelos de países europeos, aquí en América, por ejemplo, en Chile, en Ecuador, en Argentina que se trabajaban modelos para dar información clara de los de los contenidos de los alimentos sin embargo muchas veces la industria lo aprovechaba como una estrategia de mercadotecnia y no tanto de información uh -huh. y de esta forma pues manipulaban los contenidos de algunos alimentos al grado que la información podría ser inconclusa o confusa no tú te acuerdas de las etiquetas y bueno aquí lo lo pongo eh, abiertamente para nuestro auditorio, eh, que uno lee pues eh, 60 gramos de proteína, 25 de carbohidratos, pues uno se queda igual, si uno no es experto en el pues uno dice, bueno, pues contiene esto, pero eso es mucho, es poco, comparado con qué, etcétera. En México, por normatividad, se calculan todos los nutrimentos con base en una dieta de 2.000 calorías. Que puede ser excesiva para una persona delgada o puede ser limitada para una persona eh, que haga ejercicio o que sea eh, muy activo físicamente, pero se toma ese consenso. La etiqueta nutrimental y ahora los eh, sellos frontales nos están indicando que esto es lo, en lo que evolucionó lo anterior que acabo de comentar: los alimentos o los nutrimentos críticos. Es decir, aquellos nutrimentos que nos van a, que en cantidades elevadas nos pueden causar alguna problemática. Y estos son pues la cantidad de energía, que son las calorías, la cantidad de sodio, la cantidad de grasa y la cantidad de azúcar, básicamente. Sabemos que estos alimentos en exceso eh, generan problemas. Y entonces, a pesar de que es cualitativa, es decir, no nos indica con número la cantidad, nos está indicando que es elevado. Entonces, ahora tenemos la facilidad de poder identificar cuáles son los nutrimentos, hablando de estas grasas, azúcares, sodio, calorías, que, eh, que, que tiene mayormente este alimento. Eh, nosotros cuando trabajamos esta parte, eh, cuando estaba el proyecto de ley de la de la, de la Constitución de la Ciudad de México, ya ves que ya nos independizó y todo, eh, dijimos que estamos haciendo las mesas de trabajo y eh, concluimos que el tener numerado eh, la cantidad de carbohidratos, de grasas y todo eso, para la gente que lo desconociera, por ejemplo, para población infantil o población analfabeta, o simplemente... Eh, yo te aseguro que gran parte de la gente no conoce cuánto es lo que debe consumir de carbohidratos, de grasas de proteínas. Uh -huh. Entonces sentimos que eran un poco, eh, no tengo aquí la palabra, es como discriminativo, porque no atendía al grueso de la población. Sin embargo, esto evolucionó y a partir de finales del 2020, que ya se empezaron a hacer los decretos, primero en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores, y ya se aprobó, y a partir de 2021 se hizo obligatorio en la normatividad, en la norma 051, para ser precisos, eh, el que ya indicaran los alimentos eh, etiquetado un etiquetado frontal que debe de cumplir ciertas regulaciones. Entonces, ya el consumidor puede comprar un alimento y saber que es alto en azúcares, que es alto en sodio sin importar la cantidad, porque ya la etiqueta está acusando qué es lo que contiene en exceso. Y eso, pues, a mí, desde el punto de vista eh, de nutrición, de orientación alimentaria para la población, se me hace una buena herramienta. El que, lejos de conocerlo cuantitativamente, cuantitativamente, lo conozcan cualitativamente, y eso puede afectar en la selección de los alimentos. Es decir, la persona ya va a saber con plena conciencia que está consumiendo alimentos altos en azúcares o que tienen mucha sal o que son altamente energéticos. Y, por supuesto, eh, te quiero comentar y a nuestro auditorio eh, que esto, pues, obviamente a las empresas eh, que producen alimentos o materias primas de alimentos, pues les ha generado un gran problema porque, por un lado, están obligadas de alguna manera a reformular o a cambiar la presentación de su empaque, o bien el tamaño en el que presentan sus alimentos. Y por otro lado, es una oportunidad para aquellas empresas que se quieran acercar hacia el bienestar y la salud. Sabemos de los problemas de salud pública que tenemos en México, en toda la República, la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, y eh, de alguna manera eh, los que han ayudado en gran manera a, a que estos problemas se exacerben es precisamente... Eh, la industria, ¿no? que tiene una oferta alimentaria muy vasta, que ya no han habido medidas, te quiero comentar que también hubieron medidas en lo que era propiedad intelectual, si te fijas ya en muchos productos ya los eh, animalitos o los muñequitos o los logos que eran representativos ya están prohibido exhibirlos, eh, no sé si te acuerdas de figuras, de imágenes así, de un tigre claro. o de un elefante, claro. y que en alimentos altamente energéticos ya no lo pueden hacer Entonces, pues, es una medida que tiene muchas ventajas y que se aplica al grueso de los alimentos, por supuesto, que hay alimentos, Vicky te comento, que están exentos de esto, por ejemplo, los alimentos que se sirven a granel, eh, por ejemplo, mm -hmm. lo, que, lo que será en, pues, en los comedores, y bueno, sabemos también que, que la comida en México se consume una gran cantidad de alimentos en la calle, pues no vamos a encontrar un tamal que tenga una etiqueta, ¿verdad?
3: Claro.
10: <risa> Serían algunos de los asegúnes que puede tener esto, y es de las razones que apela a la industria para ampararse. Yo en particular te quiero comentar que soy del grupo de peritos expertos en el área de etiquetado, eh, y ahorita estamos viendo las los amparos que hacen las empresas alimentarias ante esta regulación, que bueno, tiene sus pros, tiene sus contras, afecta a la industria alimentaria, pero de alguna manera eh, orienta. No sé hasta qué grado la orientación sea eh, útil. Tú sabes que, por ejemplo, en los cigarros, en las cajetillas de cigarros o en las bolsas de tabaco, vienen imágenes de lo que puede pasar por el exceso de consumo.
2: Uh -huh.
10: Que a lo mejor esto sería un segundo paso, ¿no? También con los alimentos, sí o sea, el, el alimento en exceso es obesógeno, el cigarro en exceso puede causar cáncer, puede causar problemas de desnutrición, puede causar muchísimos otros eh, problemas a nivel pulmonar, etcétera Pero esta es una eh, manera de, de alertar y de generar una conciencia de salud ahora que en estos tiempos ya estamos más interesados en saber los contenidos. Ya no es como antes que nos daban el alimento y cómétalo porque esto te nutre y ya, ya hasta los jóvenes, ahora con tantas herramientas, como el Internet y muchas otras eh, plataformas, se pueden orientar. Y fíjate, precisamente en esta medida, eh, yo, en, en el caso de mi hija, eh, quiero comentarlo así muy brevemente, ella me ayuda en la parte de investigar, Mariana, que le mando un saludo, eh, en qué se está diciendo en redes sobre este etiquetado, porque pues mm, nosotros necesitamos eh, uh -huh. estar al día
11: uh -huh.
10: en, en esto y, pues, por supuesto que tiene más pros que contras, no sé, yo creo que sería interesante saber qué opina el auditorio claro. en esto, y, y bueno, tengo una página que se llama Pensar y Comer Bien, es una página de Facebook, Pensar y Comer Bien, donde vamos a estar subiendo información precisamente de este etiquetado, donde la gente puede escribir eh, sus dudas si quieren, o, o ahí en la redacción de, de este programa este, que están oído y eh, de crío universitario eh, y, y, y que estas dudas no queden sin resolver porque de verdad que nos ha ayudado, además otra cosa que te quiero comentar, es que también esta regulación de la normatividad 051 nos está identificando alimentos que creímos que eran algo sí te voy a poner un ejemplo ya podemos encontrar en el supermercado productos que digan imitación queso, uh -huh, productos uh -huh. que creíamos que claro. eran queso entonces, eh, o imitación chocolate, o imitación, exacto, porque ya lo están, eh, valga la, la expresión, encuerando lo que realmente es el producto. Y esto, eh, pues, tiene un beneficio grande para el consumidor, porque se convierte en un consumidor informado en pensar su compra, en no dejarse llevar por los iconos que puedan tener los alimentos y que el alimento esté plenamente identificado. En el caso de nuestros pacientes crónicos degenerativos, pues esto ayuda muchísimo porque ya podemos hacer recomendación directa incluso de productos como nosotros como profesionales de la salud.
3: Claro, claro, ¿no? Muy importante esto que que nos compartes, Juan Luis, y, 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 y bueno, quisiera preguntarte, eh, dos sí. cosas ya para ir finalizando la entrevista, nos quedan cuántos minutos, aproximadamente tres minutos, pero quiero hacerte estas dos preguntas, no quiero irme sin hacerte estas dos preguntas, por un lado este aspecto industrial no eh, se les obliga ahora a que muestren digamos estas, esta información en los productos de manera frontal con los sellos, pero qué tanto también están obligados entonces a atender esta situación de exceso, o sea, se les obliga para que en un momento hagan trabajen para que estos contenidos excesivos disminuyan o es nada más como una medida de que bueno tú estás comprando esto que contiene y ahí se queda y por otro eh, bueno solamente vemos un sellito que dice exceso de azúcares pero por ejemplo qué tengo que yo atender en un producto que tenga los dos sellos pero bueno tengo que llevarme un jugo para normalmente para el, a los niños niñas el, al recreo se me facilita eh, no ponerle agua, o sí, agua, pero también les ponemos un juguito. Pero, ¿cómo saber, entonces, cuál elegir? ahí Todos todos los juguitos y ahí para niños tienen sellos. Bueno, claro. ¿podemos elegir alguno, digamos, que sea el, el más adecuado, que le afecte en menor medida a los, a los pequeños? Estas dos preguntas, Juan Luis, para finalizar. Claro, sí, con
10: mucho gusto. Eh, bueno, eh, muy interesantes, por cierto, y aplicables, eh, sobre todo aterrizadas, ¿no? La primera, eh, pues es muy fácil, ¿no? Eh, la eh, Procuraduría del Consumidor, la COFEPRIS, eh, una parte de lo que es el sector salud federal, está revisando, está entrando a los supermercados, está entrando con la, las fábricas y los está sancionando, los está retirando del mercado a quienes no cumplen. Entonces los está haciendo responsables. Al principio, hace años, era voluntario que lo pusieran o no. Ahorita es obligatorio. Uh -huh. Si lo están comercializando y no, lo sacan incluso del punto de venta. A ese grado. Por eso están eh, esta gran cantidad de amparos que hay en este sentido. Sí, entonces, sí se están tomando medidas, afortunadamente, y bueno, pues, tenemos trabajo en eso, nosotros nos toca dar nuestro punto de vista como profesionales, como el cuerpo de, de peritos del Consejo de la Judicatura Federal, y, y es nuestra opinión, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, me preguntas de, de cuántos ellos, bueno, la recomendación será escoger los alimentos ...con menos sellos... ...o sea, mayor cantidad de sellos... ...esta es la lógica... ...mayor cantidad de sellos... ...más nutrimentos críticos... Uh -huh. ...entonces coger de menos sellos... ...por ejemplo, un jugo... ...no me voy a esperar que tenga sello de grasa... ...entonces lo tiene exento un jugo... Eh, ...el ejemplo que me ponías... ...el jugo que le das al niño... Eh, ...podría ser un jugo que tuviera exceso de azúcares... ...a lo mejor... ...tiene exceso de azúcares... ...y el ejemplo que mencionas también es muy bueno... ...si yo, yo este exceso de azúcares del jugo... ...lo diluyo en agua pues tengo menos azúcar. Entonces, aprender a diluir los alimentos. Uh -huh. ¿sí? los, en este caso, las bebidas, ¿no?
3: claro eh,
10: y, y para el caso de los alimentos industrializados, bueno, si si la etiqueta viene en relación a la porción del alimento, comer menos de la porción. Porque claro. si es excedido en sodio y como mucho, pues tengo más sodio. Si es excedido en calorías y como mucho, pues obviamente tomo todas las calorías. Aprender a porcionar, aprender a, a comer menos a eh, vamos a poner en la página de Pensar y Comer Bien algunos ejemplos de cómo poder trabajar ya con los sellos en disminuir el riesgo de estos nutrimentos críticos. Yo creo que esto va a ser muy este, aplicable, eh, así como el ejemplo que pusiste, porque cuánta gente no con hijos ticos o que tiene que darle la comida para el trabajo de su esposo, bueno, ahorita que están en remisión, pues no tanto, pero sí tiene dudas. Bueno, le compro esta sopa instantánea o le compro esto ¿Y cuánto? Pues tiene tantos sellos, pero de modo que no coma, es la que puede encontrar fácil y todo. Bueno, comer menos y saber que la, eh, los sellos van en la medida de lo que es la porción alimentaria recomendada por el productor. Consumir menos, pues obviamente tengo menos
3: riesgo. Claro, claro. Ay, pues
10: favorece pues... la buena nutrición.
3: Excelente, excelente. Bueno, este tema da para mucho más, pero bueno, con esto que el día de hoy nos has compartido, yo creo que pues nos aclara muchas cosas para a la hora de decidir qué productos y, pues compramos que nos hagan menor daño. Entonces, pues quiero agradecerte nuevamente, como siempre, esta valiosa aportación de tu conocimiento que nos has hecho este día, Juan Liz.
10: Sí, con mucho gusto y cualquier este, comentario y todo, pues, tenemos la página Pensar y Comer Bien en Facebook, y con mucho gusto atenderemos a las dudas porque debe haber muchas. Este es un tema que tuviste que da muchísimo de dónde obtener más información.
3: Muchas gracias, pues ahí está esa, esa invitación, pensar y comer bien para si les quedó alguna duda ahí con gusto pueden hacerla llegar y se les aclarará. Un abrazo, excelente lunes y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, y un abrazo también a todos ustedes. Gracias, hasta luego. Estuvo con nosotros el licenciado en Nutrición Juan Luis Cabello Toscano del Departamento de Nutrición de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
1: Sala Julián Carrillo presenta
3: Una de la tarde con 55 minutos y ya vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Monserrat Muñoz para que nos cuente qué hay esta semana desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Bienvenida Monse, buenas tardes
9: Hola, ¿qué tal, Virginia? Un gusto siempre saludarte, también al equipo de Prisma, RU, y por supuesto, muy cercanamente, muy calurosamente y muy entrañablemente a todas las personas que escuchan Radio UNAM, que han sido, que son y que serán también parte de nuestra programación cultural. Siempre en esta sección me gusta decir que dedicamos estos minutos al espíritu de las artes, a esa sala que se ubica en el corazón de nuestras instalaciones que no está vacía, está llena de todos los sueños, de las memorias, de los futuros encuentros que hemos tenido con ustedes. Y bueno, seguimos trabajando a través de la Sala Julián Carrillo en el foro de Facebook, que es un espacio virtual, el cual pues tiene demasiados enlaces con entrevistas sobre el mundo editorial, también con los grupos que forman parte de Intersecciones, ...que todos los viernes saben que nuestro programa es a las nueve de la noche... ...y bueno, pues usaré estos minutos para, primero que nada... ...también hacer un homenaje, tanto radiofónico como sonoro... ...como de mi propia entraña y de mi corazón... ...al maestro Carlos Martínez Rentería... ...un personaje de la contracultura en nuestro país... ...excelente escritor, columnista de Salón Palacio y también padre de un querido amigo, no solo personal, Emiliano Escoto, sino también un querido amigo para Radio UNAM. Él incluso ha estado leyendo poemas con Margarita Castillo en esa misma sala de la que hablo, y bueno, pues Carlos Martínez Rentería ha decidido partir a la fiesta eterna con las estrellas, y pues es también a nombre del equipo de Extensión Cultural que celebramos su vida tanto como en esta forma de onda queremos destacar su labor porque es imposible hablar de la cultura y del espíritu de las artes sin hablar de la rebeldía de las artes y la contracultura en nuestro país así que pues con el corazón también en la mano los invito a seguir su trabajo los libros que ha publicado seguirán los temas que él ha tocado estarán vigentes y estoy muy segura que él sería ...lo más afortunado y lo más orgulloso... ...de saber que tanto su familia de radio... ...como su familia... Eh, ...pues en el mundo... ...estamos unidos hoy... ...recordándolo como siempre... ...en la memoria, con un trago en la mano... ...con una sonrisa y con esa actitud... ...desgarbada, así que... pues ...a nombre de todo también Radio UNAM... ...le quiero hacer este esta mención... ...para que su memoria siempre viva... ...y pues se ilumine... ...a donde quiera que, que esté ahora... ...escuchándonos, y pues bueno... Esto también es una invitación a abrazarnos, a hermanarnos, ya sea a través de nuestras frecuencias, repito, también a través de nuestro foro virtual y, por supuesto, también si ustedes quieren participar de nuestra programación cultural, sepan que tenemos un curso en línea en el cual ustedes pueden adoctrinarse en esta misión que es conectar la lengua con el pensamiento y con el texto, es decir, la palabra escrita. Este curso es de oratoria lo imparte el maestro Sergio Rued, un excelente actor de teatro, eh, al cual le debemos pues, ya varios monólogos, varias apariciones en grandes películas, grandes productoras, Paramount, eh, también él tiene el Instituto Lamel, en el cual se enfoca en la logofanía, que es el amor al conocimiento. Y bueno, pues eh, a través de la plataforma Zoom, indica personalmente eh, comentarios personales para todos aquellos que quieran, eh, ya sea dar un discurso, Tener a lo mejor mejores herramientas de venta, si tienen un negocio, algún brindis que les toque, por ejemplo, ir a la fiesta de 15 años y tienen que dar el discurso, este es el curso para ello. Les puse en Twitter la información completa para que ustedes también vean el costo, las sesiones, son los sábados, seré en línea. Y esto pues, va a ser pues, dedicado a todos ustedes, nuestra comunidad radiofónica, melómana y pues, también de varias generaciones de oradoras y oradores que han sido parte de este curso. Y bueno, pues el correo, si ustedes que lo quieran anotar, es cursosrunam.com cursos cursosrunam.gmail.com pueden agregar al Facebook la sala Julián Carrillo y ahí también les damos información y bueno pues ya nada más para alegrar nuestro corazón con una invitación porque todo rima con bellas canciones en este viernes de intersecciones la música del dueto mexicano tropical, festivo, tradicional electrónico y folclórico Stanglish que aquí entra con un beso sonoro eh, la producción de Demis Lisiaga, cual también siempre saludo los lunes. Eh, Virginia, es una, es una, de verdad, es un privilegio, un honor contar con ustedes, eh, como siempre, con este espacio para invitarles a celebrar el espíritu de las artes con nosotros. A las ocho y media, este viernes, en el Facebook estará este dueto mexicano que, de verdad, deben de conocer en entrevista. Y a las nueve vamos con la transmisión de su carrera musical. Y bueno, pues hasta aquí las buenas nuevas, siempre tocándonos este corazón y mandándoles abrazos sonoros, siguiendo nuestra programación cultural en Radio UNAM.
3: Muchas gracias, Monse. Pues también nos sumamos, por supuesto, a esta pues este reconocimiento, esta despedida a Carlos Martínez Rentería. Y bueno, pues como dices tú, hay que seguir gozando del arte y de esa manera ellos permanecen vivos. Así que te mandamos un abrazote, Monse. Muchas gracias. El homenaje es
9: la memoria y de verdad te abrazo mucho Virginia, que todos estén bien, me queda aquí escuchando la cartografía de Otto
3: Perfecto, bueno Monceo, hasta pronto, un abrazo Chao Chao, llegamos al final de la primera hora de Prisma RU, vámonos a un corte
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Gustavo tiene un matrimonio aburrido. Un día encuentra a un mago, quien le concede un amor de novela. Nada desearía más que ser el amante de Emma Bubar.
7: ¡Oh, la, 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 la!
6: ¡Perfectamente! ¡Entre usted al armario! Eh...
1: eh. Está
5: seguro de que no hay ningún riesgo Meta usted todas sus patitas
1: Resultado garantizado
11: No te pierdas el experimento del Dr. Kugelmas
1: De Woody Allen Una selección de la serie Y al final nadie despierta 12 de febrero a las 20 horas Los sábados son de Radiodrama Aquí en Radio Unam Experiencia Sonora Experiencia Sonora
3: Iniciamos un nuevo año donde superaremos grandes retos Llevar la esperanza y el cambio verdadero a más rincones de México Y ratificar nuestro movimiento a lo largo y ancho del país se ha logrado mucho, pero aún estamos a la mitad del camino. Enfrentemos juntas y juntos el desafío con compromiso y corazón para que siga la transformación. Porque la fuerza de nuestro movimiento es el pueblo organizado. Morena, la esperanza de México.
9: Fentanilo, heroína,
12: cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las
2: drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te
1: dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada Hipócrates
4: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida La nueva edición de la Gaceta de la UNAM trae como tema principal la UNAM a la Luna, donde podrás conocer más acerca del proyecto Misión Colmena, desarrollado por el Instituto de Ciencias Nucleares en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Espacial Mexicana y el Gobierno de Hidalgo. No te pierdas esta y otras investigaciones que se encuentran disponibles en la nueva edición de la Gaceta de la UNAM. Consulta su versión digital en www.gaceta.unam.mx. ¿Sabes quiénes acompañaron a Venustiano Carranza en las sesiones del Congreso Constituyente de Querétaro de 1917? En el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana ocurrida el 5 de febrero de 1917, te recomendamos el material cinematográfico Congreso Constituyente de 1917 Imágenes rescatadas y digitalizadas del acervo de la Filmoteca de la UNAM que muestran al Congreso de Querétaro previo a la promulgación de la Constitución de 1917 Dichas imágenes fueron organizadas e identificadas con la ayuda del doctor Aurelio de los Reyes distinguido investigador cinematográfico Las imágenes en movimiento del material Congreso Constituyente de 1917 son las únicas que se conservan de dicho momento histórico y las podrás consultar en el sitio oficial www.filmoteca.umnam.mx Diagonal Cine en Línea Diagonal Testimonios de la Historia de México El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias te invita a participar en el curso en línea Ética, Profesión y Ciudadanía Una mirada desde el género impartido por el doctor José Ricardo Gutiérrez Vargas, del 10 de febrero al 12 de mayo de 2022, de 16 a 20 horas. Dicho curso tiene valor curricular y está dirigido a estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias o envía un correo electrónico a educación.docencia.crim.umnam.mx. Y recuerda, la prevención es tarea de todos. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con 7 minutos y bueno, ya después de escuchar estas recomendaciones que siempre todos los días y tan valiosas son nos hace Daniel Olivares vamos a dar lectura a pues a estos mensajes estos siempre saludos que también nos hacen y que ustedes eh, pues siempre también aquí, pues es el medio que tenemos a veces para saludarnos. Aquí a, saludos a César Soto-Bretzfelder que dice, buen lunes sonoro hasta la cabina de Radio UNAM. en día lunes estoy en labores de oficina, ánimo ya. No, pues qué bien, estamos compartiendo las labores de este lunes y siempre también se disfruta, ¿no? Yo el día de hoy que veía poco tráfico, creo que quienes laboramos el día es cuando pues también podemos aprovechar y disfrutar una ciudad no tan saturada. También saludos a Andrés Mar, dice, y los radioescuchas tampoco saben de puentes. Saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma RU, aquí haciendo tareas y escuchando la información. Andrea, pues un saludo y qué gusto que también nos estés acompañando, como siempre, eh, pues aquí compartiendo esta información y con estos saludos también, pues hacer latente esa compañía y agradecer, como siempre también, el que ustedes decidan que sea Prisma RU quien les acompañe estas dos horas. Y bueno, también déjenme ver qué más eh, decía sobre, ah, sobre esta, esta entrevista que tuvimos con la doctora Charretón, decía gracias por este tema tan importante, la verdad fue de gran ayuda para tomar conciencia. Sí, a casi dos años de la pandemia es importante no saber en qué vamos, qué, qué tanto hemos aprendido, pero además qué tanto nos aporta desde la ciencia esta especialista en el tema, pues fue muy, muy importante escuchar, lo que al respecto nos tenía que decir, déjenme, sigo buscando porque eh, ya lo tenía, pero fíjense que se me fue esta información, la tenía que me medio controlada, pero nuevamente les digo que lo que es ser generación atrasadita, El ratito tendremos un tema sobre estas <risa> cuestiones de la tecnología, a ver si aprendo un poco más y bueno, a ver, vamos a, a seguir mandando saludos a... Eh, dije a Javier García Jiménez también, saludos a Paloma Guzmán M, a Chris Morris 051107, a Joel Cabrales, muchos saludos, muchas gracias por sintonizarnos. También vamos a mandar saludos, hay muchos radioescuchas que ya identificamos, ya son parte, recuerdo cuando decía eh, eh, de que algún día cuando pase esta pandemia, yo creo que tiene que tenemos que organizar algo para reencontrarnos, conocernos físicamente personalmente, Jorge Morán Guzmán dice es fundamental apoyar el nuevo etiquetado para nuestra salud, además algunos productos alimenticios y de otro tipo ya promocionan el reciclado de esos empaques doble beneficio para todos y sí, definitivamente también esta entrevista fue muy buena nos aclara muchas cosas porque a mí sí me ha pasado que de repente veo productos que tienen igual dos sellos, ¿no? pero digo bueno esto qué, qué me indica, si ¿Sí, eh, no me causa tanto daño o también, como decía el especialista, pues a veces, a veces tenemos que ver qué nos está indicando y conocer nuestro estado de salud es muy importante, pues para que nos causemos el menor daño posible. Rosario Durán Martínez, también te saludamos con mucho gusto y dice, está bien la información, al final el consumidor es quien decide qué va a comer, así es. Y yo creo que por eso es también la importancia de estos etiquetados, ¿no? para que al menos sepamos, decidimos, pero ya sabemos qué es sobre qué estamos eh, decidiendo. A ver, a quién más tenemos por acá. Eh, oh, bueno, estas entrevistas que han sido interesantes. A ver, a ver, déjenme, déjenme un poquito de chance, es que. No quiero irme sin saludar sobre este tema de Monse y Qué, qué buena escuchaba esa banda. Yo sí, no me voy a perder esta, este viernes de intersecciones. Me, me encantó esa probadita que nos dio Monse. Bueno, para no tomarnos como estamos de tiempo, para no tomarme de más y hacer un gran... Eh, bueno, Rosario además también siempre nos manda imágenes que dice, efecto positivo cuando disfrutas lo que haces, ni los lunes te quitan la sonrisa, feliz inicio de semana así es, así es, siempre además iniciar la semana eh, contentos, yo creo que es un eh, nos anuncia una semana buena, ¿no? si también luego tener una buena actitud es la que se reflejará en cómo sobrellevamos bueno, pues ya se me dificultó nuevamente el buscar los a dos, así que bueno si no, nombré algunos y sepan que después más tarde seguramente los encontraré, les daremos like, pero bueno, Paulina, que es siempre tan atenta a, esta, a estas cuestiones de redes, seguramente también les, hará, ahí les dará una respuesta. Y bueno, eh, vamos a seguir con la información que les tenemos para el día de hoy con eh, la información universitaria. La Organización de las Naciones Unidas declaró que 2022-2032 es el decenio internacional de las lenguas indígenas. Escuchemos a Cris.
2: Hola Vicky, ¿qué tal? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Nuestro país es una de las ocho naciones en el mundo con mayor diversidad en lenguas, junto con Papúa, Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, Camerún, Australia y Brasil. Sin embargo, el 60% de estas está en peligro de desaparecer. Y es que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el ORBE se hablan más de 7.000 idiomas, de los cuales cerca de 6.700 son lenguas indígenas y de ellas 40% están en riesgo de perderse. Ante esta emergencia, Naciones Unidas declaró el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas para llamar la atención del mundo sobre la pérdida crítica de las lenguas, la urgente necesidad de preservarlas, revitalizarlas y promoverlas, además de tomar medidas urgentes a nivel nacional e internacional para protegerlas. La académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, Carolina Sánchez García, habla de la importancia de la preservación de las lenguas.
8: Ninguno de los derechos de los pueblos indígenas en su totalidad están garantizados. Todavía es muy fuerte el proceso de discriminación hacia estos pueblos.
6: Esto lleva a que ellos mismos no sientan confianza
2: de hablar su lengua, de reproducir su cultura. La universitaria señala que 3.8% están extintas, 9.6% en situación crítica, 8.95% en serio peligro, 10.65% en peligro y 9.85% en situación vulnerable. Vicky, en México existen 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes. Algunas de las que están en peligro extremo de desaparecer son Cual, Quiligua, de Baja California. Aguacateco de Campeche, Mochó de Chiapas, Ayapaneco de Tabasco, Ixil de Bajeño y Cachiquel de Quintana Roo, Zapoteco de Mixtepec e Ixcateco y Zapoteco de San Felipe, Tejalapan, Oaxaca. Vicky, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora vamos con esta información. Analiza experto las posibilidades de una relación afectiva. Entre humanos y robots La información con Dulce García Adelante Dulce
6: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Para que ocurra una relación afectiva entre humanos y robots, se requiere que sus sistemas evolucionen y se hagan más complejos a fin de que sean entes conscientes o semiconscientes y que se posibilite esa relación. Así lo dijo el doctor Jesús Savage Carmona, cofundador y titular del Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Añadió que primero habría que definir qué es el afecto para poder decir mi robot me quiere y que si a través de la ciencia podemos simular eso, por supuesto que lograríamos hacer que ese robot responda. Escuchemos.
1: Lo que se necesita es que los sistemas vayan evolucionando, se vayan haciendo más complejos y que en un momento determinado sí exista esta,
10: esta relación que tú mencionas. Tendríamos que definir varias cosas. Uno es, eso lo, lo hace un ser consciente o semiconsciente. El
6: doctor Savage Carmona, especialista en robots móviles y agentes inteligentes, explicó lo anterior a propósito de las versiones difundidas en el mundo sobre parejas establecidas entre humanos y autómatas en el continente asiático. Dijo que esto puede atribuirse a que en las culturas asiáticas, específicamente en Japón, hay una creencia de que los objetos tienen alma. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias, Dulce. Y ahora vámonos con el reporte internacional con Radio Francia Internacional.
0: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es lunes 7 de febrero, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
0: En Costa Rica, el expresidente José María Figueres se impuso como ganador de la primera vuelta electoral de este domingo con un 27.29% de los votos. Se mediría en segunda vuelta con el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. La abstención, sin embargo, alcanzó el 40%. Escuchemos a José María Figueres.
1: Ganamos esta primera ronda por un robusto margen y eso también nos da una enorme responsabilidad por eso mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril
0: Emmanuel Macron inicia hoy una doble visita a Rusia y Ucrania para tratar de calmar las tensiones político-militares entre ambos países. Aterriza primero en Moscú para reunirse con su homólogo Vladimir Putin y un día después hará lo mismo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev. El canciller alemán Olaf Scholz viaja también a Washington para dialogar con Joe Biden y apostar por una desescalada. Este martes se reanudarán en Viena las negociaciones para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia dialogan separadamente con Irán y Estados Unidos para reactivar el acuerdo abandonado por Donald Trump en 2018. Irán exige el levantamiento de las sanciones estadounidenses. La tenista China Peng Shuai asegura que hubo un malentendido en sus declaraciones sobre el presunto abuso sexual que habría sufrido por parte del ex viceprimer ministro de China, Zhang Gaoli. La Asociación Mundial de Tenis Femenino sigue sospechando de una posible coerción del gobierno chino sobre la deportista. Continúan las protestas en Sudán, las fuerzas de seguridad sudanesas lanzaron gases lacrimógenos contra miles de manifestantes que siguen exigiendo un gobierno civil y que se haga justicia para aquellos que fueron asesinados desde el golpe militar perpetrado el año pasado y liderado por el comandante en jefe del ejército, Abdel Fattah Al-Burhan. Israel, el diario Calcaliste, publicó información detallada sobre cómo la policía habría pirateado a gran escala los teléfonos de personalidades públicas, periodistas y miembros del entorno del ex primer ministro Benjamín Netanyahu a través del programa informático Pegasus. Y Australia anuncia que reabrirá sus fronteras este 21 de febrero, pero solamente a turistas con vacunación completa. Australia había cerrado sus fronteras desde marzo de 2020, una de las restricciones de viaje más estrictas y prolongadas del mundo. Nacional R.U.
3: Dos de la tarde con 19 minutos y ahora vamos con estos temas que, bueno, han, se han, han ocurrido aquí en nuestro país, temas nacionales. De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad Federal sobre las víctimas de homicidio doloso, en los primeros seis días de febrero se contabilizan 429 asesinatos en México. Un promedio de 71 diarios. Guanajuato está a la cabeza de la lista con 54 muertes intencionales. Le sigue Michoacán con 52. Estado de México con 44. Zacatecas con 28. Y Jalisco con 27. Y en su conferencia matutina, el presidente López Obrador comentó que la violencia registrada en Zacatecas es un acto de provocación y es que al menos 16 cuerpos sin vida fueron hallados el pasado sábado en los municipios de Fresnillo y Pánfilo, Nátera, según reportes de la Fiscalía General del Estado. Y en otro tema, el mandatario señaló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya no asesorará a las casas de subastas ni certificará la autenticidad de piezas arqueológicas consideradas patrimonio de la nación. Expresó que muchas de estas piezas subastadas son falsas. Y bueno, en otro tema también, en Tijuana, Baja California, la madrugada del domingo fueron desalojados más de 380 migrantes de las inmediaciones de la Garita del Chaparral. Las familias que pernoctaban en la zona fueron enviadas a distintos albergues de la ciudad. Sin embargo, en la zona aún siguen varias familias que no quieren ir a esos sitios debido a que no podrán llevar consigo muchas, muchas de sus pertenencias. En otra zona de la geografía nacional, en un parque de Tapachula, Chiapas, una decena de migrantes cumplen cinco días en huelga de hambre. Se colocaron cadenas alrededor de su cuerpo para exigir a las autoridades migratorias la entrega de documentos de tránsito. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a distintas autoridades migratorias que implementen medidas cautelares para salvaguardar los derechos de personas migrantes que se manifiestan en la ciudad de Chapachula. Y la mañana de este lunes, en Michoacán, normalistas tomaron autobuses sobre la carretera Morelia Pátzcuaro a la altura de... Tiripetío. Estas acciones forman parte de la jornada anunciada por la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sector Noveno de Educación Indígena, en busca de que el gobierno estatal nombre a Lázaro Garfias como director de Educación Indígena. Finalmente, este último tema, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, abrió una investigación por el presunto maltrato a niños que se encontraban en el Centro de Asistencia Social San Bernabé. El DIP de la Ciudad de México detalló que un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogas y trabajadores so trabajadoras sociales ya entrevistaron a los 10 niños identificados como presuntas víctimas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Dos de la tarde con 22 minutos y ahora vamos con ese tema muy interesante, complejo, al menos para personas como yo que no sabemos mucho del tema, pero que llama muchísimo la atención y yo creo que es importante ahondar más al respecto porque, bueno, hace... Un, han salido notas sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones que, pues dice, está en México, en México está a la espera de la decisión del regulador sobre el uso que se dará a esa frecuencia del espectro radioeléctrico de la llamada 6G, 5G. Están diciendo, bueno, vamos a seguir con Wi-Fi o 5G. Eh, se va a desplazar a la 2 y a la 3G, ¿de qué estamos hablando al, al, al mencionar estas, estas cuestiones? Bueno, pues ya tenemos en la línea un especialista en el tema que nos va, vamos a ahondar con él y nos va a detallar de qué se trata esta decisión que México va a tener que tomar y ya está en la línea con nosotros el ingeniero Leopoldo Vega, director de telecomunicaciones de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
5: Estimada Virginia, muchas gracias por la invitación de poder compartir con el auditorio este, estas opiniones y bueno nada más decirte que cualquier opinión que externes a nivel personal no de la universidad.
3: Claro, muy importante y muchas gracias por esta aclaración, ingeniero. Pues como se dice hay este debate sobre si este instituto no encargado de las telecomunicaciones de nuestro país va a decidir. Eh, pues mantener el wifi eso es lo que entendí un poco con esta nota, si no, pues usted nos lo aclara, digamos como si estuviera esta disyuntiva entre el wifi el 5G, ¿de qué estamos hablando, ingeniero, que nos pudiera detallar esta decisión? ¿Qué implicaciones tendría los usuarios? ¿Tenemos que saber al respecto y qué tenemos que saber? ¿Qué nos tiene que, qué nos tiene que quedar claro?
5: Claro que sí, Virginia, mira, déjame poner una imagen mental en, en, en todos los escuchas. Pensemos en un estanque que está totalmente quieto, donde no hay nada moviéndose. En determinado momento nosotros estamos en el estanque y soltamos suavemente una piedra. A la hora que soltamos esa piedra, se empiezan a generar una serie de ondas. ¿Qué son estas ondas? Pues subidas y bajadas del agua por la acción que perturbamos el medio, que es el agua, y entonces empieza el agua a vibrar a, una, a un cierto ritmo, ¿sí?, si nosotros esa misma piedra la hubiéramos aventado fuertemente sobre el estanque, más corto sería el periodo que transcurriría entre que hubiera una subida y una bajada. Estos son ondas que se transmiten en el medio del agua, al igual que se transmiten en el aire. En el aire nosotros las conocemos en algunas formas, como el sonido, ahorita que nos estamos escuchando es porque estamos escuchando una serie de frecuencias, es decir, que ondas que están vibrando en el aire, y que nos están permitiendo escucharnos a unos y otros, y más aún si las estamos enviando a través de un medio electromagnético, como en este caso es la radio, tenemos ondas radioeléctricas que están cruzando desde este punto que se está emitiendo la estación de Radio UNAM hacia otro punto donde está un radioescucha. Esas ondas no las vemos ni tampoco las oímos, pero están viajando de un punto a otro y están vibrando una frecuencia muy alta que no la podemos, en este caso, escuchar pero este, los dispositivos están preparados para obtener esas, esas ondas de frecuencia. Estas ondas se miden en una unidad que se llama hertz, es decir, una vibración por cada segundo. Vamos a imaginar que ahora de lo que estamos hablando, cuando hablamos del Wi-Fi 6 y cuando hablamos del 5G, estamos hablando de ondas que vibran a frecuencias de millones, de miles de millones de eh, hertz. Por segundo es decir son ondas que este, vibran muchísimo muchísimo seis mil millones de hertz este es una onda no y la, la banda de frecuencias que se conoce como la banda de frecuencias de 6 gigahertz que es la que particularmente nos trae ahorita vibra entre cinco mil 925 millones de veces y siete mil 125 millones de veces es decir la banda de la que estamos hablando son 1.200 megahertz megas quiere decir millones. Entonces, 1.200 millones de ciclos por segundo. Esa es la banda de la que estamos hablando cuando hablamos de Ahora, ¿cuál es la competencia? ¿Por qué tenemos una competencia entre lo que viene siendo el Wi-Fi 6 y las redes de 5G? Que estas normalmente son redes móviles de telefonía móvil. Como hemos visto, la evolución de la telefonía móvil ha venido de 3G, 4G, 5G es lo que comúnmente oímos, ahorita son eh, la tecnología de 5G que implican ambas cosas ¿no? La tecnología de Wi-Fi 6 lo que implica es conexiones inalámbricas, las que usamos normalmente con las computadoras o con algunos dispositivos que están dentro de una ubicación vamos a, a decir dentro del interior de un inmueble, de una casa, ¿sí? Para comunicar a los dispositivos, al igual que usábamos como decías al inicio, las ondas de 2.4 y de 5 este, gigahertz, por ejemplo en el caso de los teléfonos inalámbricos era muy común que hubieran teléfonos inalámbricos de 2.4 gigahertz ¿Y? y a ver, este, ahora con las redes de Wi-Fi más avanzadas pues tenemos redes de 5G y ahora lo que es la tecnología Wi-Fi ¿sí? que está definida en un estándar que es el 802.11 AX Esos este es un estándar de la IEEE lo digo simplemente como referencia pero vamos a, a regresar al, al tema en el que estamos estas ondas tienen unas características especiales, diferentes tipos de ondas con mayor o menor frecuencia tienen facultad de atravesar ciertas ciertos materiales, por ejemplo el concreto, las de 2.4, recordarás que tienen una cobertura más amplia, es decir, llegan más lejos que las de 5 GHz. No quiere decir que las ondas en sí probablemente tuvieran un limitante, sino quiere decir que la potencia que está autorizada para transmitir esas ondas es menor. Regresando al ejemplo del estanque, supongamos que al arrojar la piedra al centro, las ondas cuando llegan hasta la orilla probablemente ya no llegan o ya no se perciben como tal. Eso es lo que quiere decir la potencia, es decir, ¿qué tan fuerte o qué, a, qué tan, eh, a, qué, a qué tanto puedo llegar, aspirar a llegar? ¿Cuál es la problemática en este caso? Que ambas tecnologías pueden utilizar el mismo rango de frecuencias, es decir... Las ondas que están vibrando a estos miles de millones de, de este hertz, por segundo, las pueden utilizar con, tanto la tecnología de Wi-Fi 6 como la tecnología de 5G. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mientras que el Wi-Fi 6 normalmente lo utilizamos para uso que se denomina uso libre, es decir, yo no tengo que ir y pedirle un permiso al organismo que se encarga de otorgar los permisos, que en este caso en México es la, eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL este famoso, bueno, yo no tengo que ir y pedir un permiso, ya ese, esa banda, ese espectro, ese pedacito eh, de, de transmisión de ondas, me, me lo dan como un uso libre o no licenciado. Mientras tanto, que para la, el caso de la 5G, los eh, concesionarios tienen que ir y pedir y re, arrendar ese espectro, es decir, yo voy a pagar por una concesión que me dé el IFETEL para utilizar ese espectro. En el en este caso particular, el punto lo tenemos cuando este hay dos tecnologías que pueden utilizar ese pedacito de espectro, cada una de ellas pudiendo dar beneficios diferentes. no Por ejemplo, en el caso de la 5G hablamos de una red que va entre 6 y 10 veces más rápida que la 4G. Esto diría un usuario, por ejemplo, el, el estándar. pudiese decir, pues no me afecta mayormente entre ver un video y o, pues, esperarme un par de segundos más y verlo un poquito después en el caso de ver un video a través de las redes, o el, un mensaje de WhatsApp, o incluso una comunicación telefónica donde hay un pequeño retraso este si lo hago a través de Internet. No me afecta mayormente esta diferencia en la velocidad, donde sí es significativo, cuando ten, tienes la tecnología ya masificada. Vamos a suponer que en este momento todos los semáforos de la Ciudad de México, de cualquier ciudad del, del país, este, estuvieran o quisiéramos que estuvieran conectados a una red, hasta este momento ¿cómo se tiene que hacer? A través de cables, cables que van a un proveedor y entonces ese proveedor del servicio, en el mejor de los casos habrá una tecnología inalámbrica que mande las señales hasta un punto central eh, de las oficinas gubernamentales, ¿no? Pero imagínate que tuviéramos una tecnología que permite una densidad, es decir mucho mayor cantidad de gente conectada al mismo tiempo entonces, esto sería la tecnología 5G que puede bañar a toda la ciudad porque pues van a tener muchos repetidores los diferentes proveedores. ¿Qué quiero decir? Hasta este momento el, ambas tecnologías son las tecnologías inalámbricas, pero una, la Wi-Fi está más enfocada en el uso de interiores y en el uso no, no licenciado, mientras que la tecnología de 5G se puede utilizar en exteriores y es un uso que requiere de un licenciamiento. Básicamente, en otros países las experiencias son las siguientes. En Estados Unidos se ha propugnado, por, porque es nuestro vecino más cercano y evidentemente tenemos que tener en cuenta lo que ellos han hecho, pues por un uso no licenciado, en donde permiten este uso en interiores, pero también permiten el uso para generar redes que no tengan cables, sino redes radio este, conectadas, radioeléctricas, vamos a decir, para uso local, lo que se conoce como RLAN. Esas redes se pueden conectar hacia hacia un punto central a través de las frecuencias que permitiría si fuera el espectro no licenciado. Por otro lado, si sí, el otro otro de los de los de los eh, cómo se llama eh, cercanos que tenemos es Canadá, ellos también han optado por esta opción, mientras que China ha optado por el caso contrario ha optado porque todas las comunicaciones sean en el espectro licenciado para desarrollar esta red 5G, porque no solamente el ejemplo que te daba yo de los de los semáforos, sino también mm -hmm. lo puedes utilizar para todo lo que es la comunicación vehicular de, de vehículos que ya se manejen automáticamente, que tengan conexión permanente a una red este, una, a una red de Internet, pero evidentemente mucho más rápida donde lo importante no solamente es que recibas más rápido la información, sino que pueda haber una retroalimentación de la información, y que también puedas hacer usos como cuestiones de inteligencia artificial o cuestiones de, de telemedicina donde haya robots operando, o para la cuestión de videojuegos, en el uso casero más, más común, donde es importante el tiempo de respuesta que transcurre entre que tú envías una acción y tú recibes una acción. Entonces, para ese tipo de usos, ese tipo de redes es muy importante. Por el otro lado, este, tenemos a Europa, que en el caso de Europa, lo que han hecho es partir el, este, este, este segmento de lo que se llama la red, este, la banda de, de 6 GHz, lo han partido y han de, de, dedicado la parte baja para el uso no licenciado y lo que es la parte alta la han dedicado para el uso licenciado. Como te digo, lo importante de este rango de frecuencias de oscilación de las señales para 5G, la ventaja que tienen es la penetración que puede tener esta tecnología puede este transmitir a grandes distancias con un menor número de antenas lo cual pues evidentemente a los proveedores de telefonía móvil pues les beneficia mucho claro. porque la tecnología 5G también puede ser utilizada por otros este otros o en otros rangos de frecuencia en otros espectros de frecuencia pero les costaría pues tener un mayor número de antenas para poder hacer la misma la la, la misma densidad de, de señal, ¿no? Y en el caso este, pues el, creo que el, el europeo tiene una una mayor este, una mayor estabilidad en este sentido, es decir, partimos el espectro de frecuencias de una parte no licenciada. Déjame decirte que para esto, esta, esta decisión es algo nuevo, el IFTel viene trabajando con ello por lo menos desde dos este, diecinueve o veinte con la decisión de esto y en este caso el IFTel ha puesto a disposición de la ciudadanía un par de consultas en, a través de su página han participado diferentes entes y, e interesados y han propuesto pues diferentes cosas, entre otras, por ejemplo, que una, un pedacito de este espectro se dedicara para a aplicaciones sin fines de lucro, es decir, mm. que fuera libre, pero para uso, por ejemplo, en universidades o, o donde pudiese sacarse este mejor mayor provecho en ello. Claro. Algo importante que no hay que descuidar es que en nuestro país tenemos una gran brecha, una gran brecha digital, entre las poblaciones que afortunadamente tenemos una buena comunicación, unas buenas redes uh -huh. y otras poblaciones donde todavía no llega, no no llega la, la tecnología. No debemos de, de descuidar que la reforma constitucional de dos de dos perdón, este garantiza o bueno nos dice en su artículo sexto, que el Estado debe de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, no incluidos de banda ancha e internet. Y para tales efectos hay un artículo transitorio que le da ciertas obligaciones específicas al Estado, que es el decimocuarto, en donde dice el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la cual se incluirán objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad, conectividad, este, tecnologías de información y comunicación y habilidades digitales. Entonces, es de la mayor relevancia la decisión que tome el IFETEL como claro. el órgano garante de las telecomunicaciones en México para este, dedicar esta, esta banda, ya sea para las comunicaciones, como decíamos, este, no licenciadas, o oh, okay. para dedicarla a esta parte del de internet móvil que permitiría el crecimiento, pues evidentemente, y, y, y el eh, de, de, de los usos, y también la disminución en la en, en una parte de la de la brecha, ¿no?
11: Así es, este. ingeniero,
3: pues sí, pues muchísimas gracias. yo creo que nos ha aclarado muchísimo, y además a, a, hemos aquí anotado muchos temas, se abre esta discusión, estaremos eh, ahí a pendientes sobre qué se decide, y bueno, pues yo creo que muy próximamente le buscaremos para seguir analizando sobre este tema tan relevante que agradecemos el día de hoy, pues nos haya ilustrado un poco más para ir entendiendo esta decisión que está por tomarse. Le Agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Ingeniero Leopoldo Vega. Con mucho gusto, a su sus Gracias, hasta pronto. Director de Telecomunicaciones de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Continuamos. Cartografía RU con Otto Cázares. Dos de la tarde con 38 minutos, y bueno, ustedes saben que siempre para mí es un gusto enorme, tremendo, escuchar a nuestro querido Otto Cázares y aquí en esta cartografía. Uy, como me comí unos minutitos del tiempo que le habíamos destinado, no me, me llevo más de ellos, así que adelante, Otto, muy buenas tardes, bienvenido. Ah, y yo estoy
11: encantado de saludarte también. La alegría que me produce saludarte, Vicky, esta mañana se ve un tanto... Ensombrecida porque me he enterado de la muerte del entrañable amigo, antihéroe, contracultural, el irreverente, entrañable Carlos Martínez Rentería, que fue la central eléctrica de la contracultura en México, a través de la edición de libros, a través de su revista Generación, a través de ferias, encuentros, ay, pues yo mando a través de las ondas gercianas, un abrazo muy sentido a su hijo Emiliano, que además hace trabajos para Radio UNAM, eh, sobre todo cuando se trata de los festivales de cine, y por supuesto a todos los amigos que deben estar, como yo, muy eh, acontecidos. No obstante a esta eh, sombra que se cierne sobre este lunes, el comentario de hoy de las marionetas, la pedagogía guiñol de Lola Cueto, come, comienza hoy, pero se extenderá por lo menos un lunes más, o los lunes que sean necesarios. Es un comentario que he comenzado a urdir porque en este momento, en el Museo de San Carlos, puede verse la exposición El Proyecto Artístico y Cultural de la Secretaría de Educación Pública, 1921-1946, donde uno de los núcleos de la misma es la pedagogía radical con hilos, con paños y con teloncitos. El teatro guiñol mexicano que emprendió una pedagogía a través de misiones de cultura, de higiene, de alfabetización. Y donde los titiriteros eran entendidos en buena medida como docentes. Ahí estaban el teatro del Nahual, el Comino eh, y el teatro El Periquito, del que... Ya les iré contando algunos detalles. Denis, que hoy eh, comanda como titiritero la producción de Prisma RU, por favor, que en este momento comience a sonar la música. Probablemente los que tengan mejor memoria sonora estarán pensando que estoy homenajeando con estas notas al programa de TV de Alfred Hitchcock, porque está sonando la marcha fúnebre para una marioneta. Una composición de Charles Gounod, que era un compositor que era abate y que por cierto se especializaba en exorcismos. Esta pieza breve la compuso Charles Gounod para un teatro de farsas. Es la música incidental del momento en que a una marioneta eh, muere en un duelo y a la muerte de la marioneta le sigue su marcha fúnebre. Por lo tanto, dejaremos que se escuche detrás de mis palabras porque la pregunta que quiere hacernos es, ¿practicamos eh, una autopsia a la marioneta? ¿Estudiamos la anatomía y la fisiología de los muñecos? Primero hay que hacer una distinción importante entre títere, marioneta y fantoche. El títere era un muñequito que se manipulaba al tiempo que se hacía sonar un silbato. Ti -ti", títere es la onomatopeya de la voz de un títere. Imaginen ustedes un teatro de figuritas que hablan con eh, silbidos... Y de ahí se crea una pequeña orquesta de onomatopeyas y de, eh, oh, de, de titirimundos, ¿no? En la popular, eh, en la imaginación popular, los teatritos de marionetas también estaban relacionados con la gitanía, que se decía que los gitanos aprovechaban el embeleso que producía una función para robar los monederos. Pero esto, desde luego, no es más que un lamentable prejuicio. Ya se sabe que en todos los asuntos humanos, antes del declarado fundador de algo, hay siete fundadores más. <risa> bueno, se dice que San Francisco de Asís fue el fundador tradicional del marionetismo, cuando inventó a las marionetas, es decir, a las pequeñas marías, figuritas muy parecidas a las de nuestros nacimientos navideños. Un fantoche, por otro lado, es un muñeco cuya fuerza mágica se ha extinguido definitivamente. Se trata de un antiguo dios del que ya nadie puede recordar sus atributos y yace ahí como un guiñapo. De modo que ahí tenemos una distinción primera entre títere, marioneta y fantoche. Muchos teatritos de títeres ocultaban a los hábiles manipuladores, dando así un aire de misticismo... Y del mismo modo que ocurre con la orquesta de Wagner, el marionetista, el manipulador, desaparece dejando solo la elocuencia gestual de los muñecos. El títere depende en muy buena medida de la densidad simbólica, por así decirlo, de una atmósfera que crean el manipulador y el mundo en miniatura. Así, creando esta densidad simbólica, se comienza a percibir el cosmos del teatro de marionetas que sostiene sus propias reglas. Pero también es determinante pensar los distintos sistemas de manipulación para los autómatas animados, que son las marionetas, porque hay manipuladores desde lo alto, con hilos, que manejan generalmente personajes celestes. ...o están los manipulados desde abajo... ...los personajes generalmente infernales... ...y aquí está una interesantísima bifurcación... ...el método infernal... ...del teatro guiñol... ...contra el método celeste... ...de las marionetas... ...así por, los, por lo menos llamó... ...a los métodos de manipulación... ...el filósofo y crítico teatral español... ...Eugenio Dors ...el teatro guiñol ustedes recuerden eh, haber eh, testimoniado estas obritas guiñolescas, de, tienen la mano del manipulador dentro. El manipulador mete la mano dentro del cráneo y de la vestidura, de modo que la mano viene por debajo. La marioneta, en cambio, es un muñeco puro, articulado, con hilos generalmente verticales. La mano va por arriba, y la mano, pues, eh, con ritmos, con los dedos hace una de danza y jala de siete a nueve hilos par de so que sostienen a las extremidades y sostienen al mismo tiempo a la figura en una determinada altura con una cruz o con una tijera de palo. En todo caso, dice Eugenio Dors, con mucha razón, que la mano del marionetista modela en estricto sentido. El marionetista, dice Eugenio Dors es hermano de la mano del escultor. Y tiene razón. Títeres y marionetas son autómatas sensibles. Y los hilos que los gobiernan vienen de lo alto lo que ha hecho pensar al manipulador, al marionetista, como un dios tejedor, como una araña cósmica que hila los destinos. A través de los hilos, la figura se haya unida a su creador titiritero, que es el único que tiene la posibilidad de mantener cohesionado, de mantener unido a los seres que no son libres, de acuerdo con esta concepción. El destino como un tejido, dice Mircea Eliade, en un texto de título Cuerdas y marionetas, y manipulado por un tejedor que no deja de ser un marionetista. El teatro de marionetas es un universo en miniatura que se tiene en pie de unos hilos y es espejo de nuestra condición, que bien vista, pues es bastante aterradora. El Tamapada, por ejemplo, es uno de los textos más importantes del budismo, y en este texto hay unas líneas que dicen: Mira tu cuerpo, eres una marioneta pintada, eres un pobre juguete de partes articuladas al borde del colapso una cosa enferma y doliente con una cabeza llena de imaginaciones falsas. Estos versos son una buena descripción de la condición humana y sirvieron de epígrafe al escritor Tomás Ligotti, un autor de culto, para escribir un ensayo de título Autopsia de una marioneta y con esto urdir su libro Conspiración contra la especie humana que es un texto en el que, pues, eh, constantemente Ligotti compara a los seres humanos con marionetas. Y probablemente, quienes me escuchan, recuerden la película La vida de las marionetas, de Ingmar Bergman, que comienza con una escena de un crimen pasional, y Bergman muestra cómo las acciones humanas están fatalmente condicionadas por nuestro pasado emocional, estamos como guiados por unos hilos invisibles, enredados en nuestro propio fondo psíquico. Y para ir más lejos en esto, desde la última obra de Platón, Las Leyes, el filósofo, que quiso ser dramaturgo, por cierto, hablaba de cordones o de hilos interiores que se hallan en nosotros, tal cual, como marionetas. Así que bueno, vestidas de paño o de carne y hueso, talladas en madera, modeladas en barro, los muñecos articulados, que son artefactos propicios para la reflexión que estamos haciendo, eran para el maestro titiritero Alfín Rosete, Alberto Mejía Barón, metáforas con hilos. Alcín Rosete, que era el perfecto mago de, los, de las marionetas, hizo muchísimas figuras ...de ópera en miniatura, personajes de la flauta mágica... ...de payasos, entre muchas otras óperas... ...que traducía a teatro de marionetas... ...decía que éstas, más que actores, más que actrices... ...utilizan las palabras como palabras que actúan. Pensamos con lenguaje, pero es más probable... ...que el lenguaje sea quien nos piense a nosotros... ...como han postulado algunos... Eh, ...en los muñecos articulados está la voluntad de Schopenhauer... ...es decir, eso que actúa a través de nosotros. Ya para terminar este comentario de lunes... Eh, eh, ...al que le daré continuidad en los próximos... ...diré que eh, una de las novelas que tengo para mí como una de las más hermosas... ...pero también, por cierto, una de la que, de la que detecto que es una de las menos leídas... ...es el ciclo de Guillermo Meister... ...de Goethe... ...la primera parte... ...de este ciclo... De estas, ...de estas novelas de Goethe... ...tiene por título... ...La misión teatral... ...y ahí... ...pues... Lo, ...las páginas que leemos... ...hay que leerlas... ...estrictamente como una autobiografía de Goethe... Eh, ...una autobiografía... ...según su fórmula de... ...mezcla... ...de poesía y verdad... ...y ahí... cuenta los primeros vislumbres... ...de la vocación del personaje... Eh, ...hay un momento... En que la abuela de Guillermo, el protagonista de la novela, produce un retablito que tapa con una mística cortina. La abuela había hecho un teatrito con figuritas de paño y que había adosado al marco de una puerta. Y ahí, en este, desde el marco de la puerta, la abuela daba... A los niños uh, presentaba unas obritas de papel y de tela, presentaba por ejemplo la Jerusalén liberada y producía para darles estas presentaciones a los niños, muñequitos de Tancredo, de Clorinda, de Reinaldo y esto para el personaje Guillermo, que insisto es un retrato de Goethe, significó determinar su vocación, porque el niño Guillermo comienza a ayudar a su abuela en la confección de los personajitos de paño, forma parte de la compañía de la abuela. Y bueno, esa es algo muy bello de recordar de estas páginas de Guillermo Meister, que él como niño se da perfecta cuenta de que el teatro de Guiñol es un artificio muy imperfecto porque a veces a la abuela, mientras manipulaba a los personajitos, estos se le escapaban de las manos y se caían ahí en el, en el pequeño escenario, acabando de este modo el contrato de ficción. Pero escribe Goethe, la magia de la perspectiva se acaba, pero queda el hechizo del amor. Yo me voy a detener aquí, continuaré con el tema de las nosis de las marionetas porque quiero reflexionar la pedagogía guiñol de Lola Cueto porque en este momento está la exposición en el Museo de San Carlos, el proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 7 de febrero de 2022.
3: Excelente, como siempre, Otto, qué gusto escucharte y toda esta pues bueno, esta invitación incluso. ¿no? A mí ya tendré que ir a ver esta exposición de Lola Cueto y bueno, siempre en tus palabras, que bien sabes tejer y darle sentido eh, también mucho, eres un gran también marionetista de las palabras y del conocimiento, Ajá. querido tú. pues muchas de gracias, de, te de, mandamos de. un abrazo muy fuerte y te escuchamos el siguiente lunes
11: un abrazo que yo recibo encantado y que hago completamente recíproco también a quienes nos hicieron el favor de escucharnos hasta el próximo lunes y bueno a ti Vicky, te mando un abrazo entrenable,
3: igualmente querido tú. Adiós. adiós vámonos a la sección de cultura con Tamara Quirós.
12: RU Querida, siempre es un gusto escucharte y saludarte a través de estos micrófonos. Muchas gracias a las y los que siguen nuestra transmisión por Radio UNAM. Esta tarde tenemos información de una puesta en escena que comenzó a gestarse hace unos meses a partir de la necesidad de la compañía Cuatro Búhos Teatro, conformada por actores recién egresados de la Escuela Nacional de Teatro que se enfrentaron a dar el paso al mundo profesional en medio de una pandemia. Se trata de Demetrius Olacadus. Ciudad, un espectáculo al que denominan cómico cínico musical y que además es sobre una vida a doce meses sin intereses. El texto fue escrito por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Legón, es dirigido por Alejandro Vélez, el elenco lo conforman Axel Hernández, Yasmín Tirso, Fer Aguilar y Juan David Castaño. Escuchemos más detalles de este proyecto en voz de Axel Hernández, parte del elenco de Demetrius o la caducidad.
7: Demetrius o la caducidad surge a partir de una necesidad de tres personas recién egresadas que decidimos pues dar este gran salto, ¿no? Pues del mundo académico al mundo profesional. Y pues nos aventamos, más bien tomamos la decisión de producir, gestar un proyecto. Como quien dice, pues no esperar no a hacer a llamados a que nos caiga el trabajo, sino generarlo nosotros mismos y ser independientes en ese aspecto. Entonces nos juntamos, convocamos a, al director Alejandro Velis, quien aceptó trabajar con nosotros. Y pues juntos buscamos, yo creo que unos dos meses aproximadamente, en junio, julio pasado, nos propusimos a buscar obras que nos movieran a los cuatro, que nos emocionaran, con las que nos identificáramos, que nos gustaran más que nada, con las que tuviéramos algo que decir. Y entre todo ese gran comprendido de obras, pues surgió Demetrius o la caducidad, la encontramos y pues nos encantó.
12: Muy bien, oye Excel, ¿cómo fue? Eh, digo, eh, muchos hemos vivido estos tiempos saciagos, nos hemos tenido que adaptar a usar las tecnologías más, a estarnos conectando con las personas, a no estar físicamente presentes por, por la pandemia. ¿Cómo fue para ustedes, como recién egresados, pues trabajar estos textos y sobre todo eh, haciéndolo a través de un arte vivo que es el teatro?
7: Sí, claro, pues ha sido un gran reto, mira, nosotros eh, los últimos dos años de, de nuestra carrera los tomamos en línea, entonces de cierta forma ya veníamos un poquitín acostumbrados y el proceso de Demetrius pues fue así, ha sido la mitad virtual, no, yo más bien diría dos tercios del proceso han sido virtual, de manera virtual y ya este esta última recta final pues ya pues tuvo que ser presencial pero en un inicio pues sí fueron las lecturas por Zoom, los primeros ensayos. De hecho, no, no estábamos con el director eh, de forma presencial, sino que fuimos montando poco a poco los primeros ensayos así este en la virtualidad. Eh, y pues lo considero sí como un reto, como una adaptación también, porque si bien el teatro pues es un arte vivo, como mencionas, también yo creo que a lo largo de tantísimos años y de tanto tiempo, imagínate, pues ha ido cambiando, ¿no? Y entonces la virtualidad pues es un, un aspecto que ahora nos representa, que está muy, muy latente y siento que pues no va a desaparecer en mucho tiempo. Entonces uno de los aspectos más bonitos del teatro es que siempre cambia, se adapta y representa, ¿no? Una actualidad
12: y sin duda. Oye, Axel y Abel, nos acerca de, este pues ya que se está materializando este trabajo que lleva varios meses, que se ha tenido que adaptar, que se ha modificado. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer Demetrius o la caducidad? ¿Qué es lo que va a ver la gente una vez que presencie cómo se desarrolla la historia?
7: Nosotros ofrecemos mucho entretenimiento, diversión, mucho humor, ese humor que caracteriza los textos de Legón, ese humor ácido. Cínico. Como tal, pues sí, un, decidimos llamarlo espectáculo debido a que integramos música, bailamos, nos echamos ahí unas canciones, hay mucho color, eh, mucho festejo, es muy jocoso todo. Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo al público con un texto como Demetrius, que si bien se ha montado muchas veces... Creo que nosotros ofrecemos esta parte espectacular y por otra parte la interacción con el público, es muy viva la interacción y esto viene desde la propuesta de dirección, ¿no? este giro de tuerca que le damos al texto y lo adaptamos de esta, de esta forma, eso es lo que ofrecemos, claro, sin dejar de lado eh, la reflexión que se puede llevar el espectador.
12: Por supuesto, y desde tu trinchera, desde el mundo teatral, pues también que les podrías compartir al auditorio que nos escucha referente a el apoyo a, al teatro uh -huh. y también a los recién egresados, ¿no? A veces somos un tanto eh, selectivos, ¿no? Y queremos ir ya a ver a actores ya consagrados, pero ¿por qué no uh -huh. dar esta, sí, o sea, ¿por qué no dar esta oportunidad a las nuevas generaciones, a los chicos que están proponiendo cosas diferentes, que además como bien tú lo mencionas, ¿no? Están con la actualidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros como espectadores, como público, acerca de las nuevas teatralidades?
7: Claro, pues es una invitación, ¿no? Como bien lo mencionas, a ver propuestas frescas, a ver este, obras de teatro. En sí, espectáculos, todo lo referente a, a lo escénico, con propuestas pues jóvenes, ¿no? Creo que es importante mirar a estas nuevas generaciones, tanto en el campo artístico como en el de, de la producción, ¿no? También quisiéramos como lanzar la cuestión de, pues si bien somos artistas, somos actores. Creo que es muy importante también empezar a, a meternos más con producir y generar nuestros nuevos proyectos, porque siento que eso también es algo que aprendimos en la escuela, de no quedarnos sentados a esperar a que nos llegue ¿no? eh, de todas partes el, el trabajo, sino generarlo nosotros mismos. Y también un llamado a descentralizar el teatro. Algo que me encanta de este proyecto y, y que hicimos también en un proyecto pasado hace cinco meses es que la mayoría del, del equipo era de diferentes estados de la República. Y eso es muy bonito también, ¿no? Ver la visión de cada persona, todo su contexto, todo lo que nos ofrece y en el momento de juntarlo, pues es, es algo muy, muy bello.
12: Dicen que entre todos, todos sabemos, entonces justo estas otras <ríe> perspectivas siempre nos van a enriquecer. Muy bien, ¿qué claro. te parece si nos compartes dónde se van a estar presentando, a qué horas son las funciones y también dónde podemos obtener más información para la gente que te escuche? Bueno, también pueda ir a alguna página, redes sociales, porque ya sabes que de repente estamos escuchando y no tenemos dónde anotar.
7: <ríe> sí, sí, claro. claro, nuestras redes donde estamos publicando todo y donde hay mayor información es en Instagram cuatro búhos teatro cuatro con número en Facebook igual cuatro búhos teatro ahí estamos publicando todo igual en la página de Centro Cultural Un Teatro vamos a estar en temporada al 4 de marzo los viernes y los sábados pueden comprar sus boletos en taquilla el día del evento o mediante boletia.com o la página oficial de un teatro que es unteatro.org.
12: Así se llama para que la gente no se espante ¿no? Porque es un teatro. El nombre <ríe> sí, es.
7: sí, siempre digo Centro Cultural Un Teatro para que no digan ahí. Te invito a un teatro.
12: <ríe> ¿A cuál, no? <ríe> sí. Ya sé, bueno, y que se ubica en Avenida Nuevo León, número 46 en la Colonia Condesa. Acércate, Así es. Muchísimas gracias por tomar la llamada y por compartirnos tu experiencia en este proyecto escénico de Demetrius o la Caducidad. Esperemos que sea un exitoso arranque y que por supuesto pues también vengan muchísimos proyectos más. Muchas gracias por tomar la llamada.
7: Gracias por el espacio, muchas muchas gracias.
12: Axel Hernández es actor y parte del elenco de esta puesta en escena de Metrius o la Caducidad que estará disponible hasta el 4 de marzo los viernes a las 20 horas y sábados a las 19 horas en un teatro ubicado en Avenida Nuevo León, número 46, en la Colonia Condesa. Con esto me despido, querida Vicky, regreso contigo. Hasta mañana.
3: Muchas gracias, querida Tami. Nosotros pues, ya llegamos al final de este programa. Muchas gracias en la producción, Denis Licea, Operación Socorro Montes, Redes, Paulina Gutiérrez, Información Cristina Godínez, Daniel Olivares, Dulce García. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, quien mañana ya retoma estos, estos micrófonos, le agradecemos que nos haya acompañado. Muy buenas tardes y hasta mañana.